0: О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи Врачи и пациенты. пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об эндокринологических заболеваниях женщин. Почему они, в общем-то, появляются? Почему они происходят гормональные нарушения в организме таких прекрасных, замечательных нас? У нас в гостях врач-эндокринолог городской клинической больницы имени Плетнева, департамент здравоохранения города Москвы, Маргарита Лернер. Будет нам рассказывать: Здравствуйте, как раз гормональная система женщины, почему случаются какие-то сбои и, в общем-то, в чем причина? Начнем с со, вообще. С Хорошо сказано. Итак, какие самые частые заболевания эндокринной системы у женщин встречаются? У нас здесь, в России, может быть, в мире где-то как-то по-другому, и статистика другая. У нас чем-то чаще болеют. Я бы, наверное, не выделила что-то
1: чаще в России там, и в мире так. именно для женщин. Точно в России есть проблема йода-дефицита. Это большая проблема, с которой долго мучительно упорно борются эндокринологи и москвы и регионов это связано с географической особенностью расположения страны мы все живем в йода йододефиците наверное только какой нибудь приморский край и счастливо не знает спасается, об... да, спасается и счастливо не знает об этих проблемах и если говорить вот о именно России, то йододефицитные заболевания щитовидной железы, да, это такой бич нашей страны, и сейчас очень активно пытаются продвинуть законопроект, и я надеюсь, что он будет реализован, о всеместной идификации соли, потому что это необходимая история. Именно гипотереозы связанные с йододефицитом, узловые зобы, вообще увеличение щитовидной железы, очень часто ассоциируются с йододефицитом именно в нашей стране.
0: Uh-huh. И это
1: вот, наверное, то, о чем хочется сказать именно в нашем регионе. Uh-huh.
0: Uh-huh. Да. Да, вот йододефицитные состояниях. вот хотела бы как раз uh-huh. проговорить: заболевания, которые через какое время после вот такого активного йододефицита они, как правило, реализуются? В каком возрасте? Потому что понятно, что вот детям говорят: да, эндокринологи, что. Вы в такой платье угу. живете, да, у нас вот не хватает йода, давайте вот, мама, добавляйте, пожалуйста, йодированную соль, либо какие-то препараты, надо ребенку давать, что у него такой дефицит, и так, чтобы не было никаких дальше проблем.
1: Но всегда, в любом возрасте, ребенок, подросток, взрослый, всегда есть какие-то критические периоды, которые связаны половое созревание, либо это процессы, которые связаны с изменением образа жизни, школа, институт, работа, то есть какой-то стрессовый фактор, на фоне которого всегда с удовольствием реализуется какая-то эндокринная патология. То есть мы не можем исключить стресса в своей жизни, какие-то переживания, тревоги, волнения, и вот на фоне такого сниженного иммунитета глобально. Любой стресс влияет на наш иммунитет. Конечно. Любая патология может проявиться и наиболее как бы открыто явиться и привести какие-то проблемы.
0: Поэтому, да, если вдруг есть какой-то стрессовый фактор, конечно, врачи говорят, вы не переживайте. Ну, вот вы, врачи, говорите, Извините, у это так и есть. Главное, никакого стресса в жизни. Ну, сами-то Но... они не пробовали это делать, конечно <музык> же.
1: Мы сами живем в большом стрессе. Конечно. И говорю, что от них уйти невозможно. Они есть, жизнь большая, сложная, с каждым днем какие-то новые задачи подкидываются. Стрессы будут, тут надо смотреть на свое отношение к ним, потому что если все принимаете очень близко в сердце, все через себя пропускать, то можно обрасти огромным количеством проблем, болячек и прочее-прочее. Надо чуть-чуть зен ловить, поэтому не да. стрессовать невозможно, вот
0: именно. но расслабляться надо уметь. О гормональных перестройках поговорим, а потом уже как раз о патологиях будем говорить. Итак, в каком возрасте начинается... Вот мы Сегодня будем говорить про женщин, про нас прекрасно. Перестройки те самые гормональные. И как понять, что здесь пора бежать, либо, например, подростка, дочку вести к эндокринологу, что что-то мне не нравится, что происходит. К сожалению, сейчас многие заболевания дебютируют, да, и впобертать, и вообще все больше и больше их становится, либо ран, ну, на более ранних стадиях выявляют тот же сахарный диабет. Сахарный диабет это головная боль
1: и большая беда, и большие слезы, но, наверное, к нему чуть попозже. Если говорить о каких-то критических, таких временных отрезках, точках, когда стоит обращать внимание на свое здоровье, на свое эндокринное здоровье, в частности. Это, конечно, подростковый возраст у девочек, начало полового созревания, такой критический период, когда организм претерпевает ну, просто бурю гормональную. И, естественно, в этот момент надо отслеживать состояние, следить начало менструального цикла, не слишком ли оно раннее, или, наоборот, нет ли задержки, потому что средний возраст 12-14 лет, девочки 16 лет и полового созревания нету то это конечно это, это,
0: это, ведь не то что тревога, Бежом, бегом ну, бежать некоторые
1: нет, ждут и, некоторые не бегут и, восемь не... и когда у восьмилетней девочки венстрации тоже не бегут не делают ну Люди разные. Подростковый возраст, безусловно. Конечно, беременность, наступление беременности. Это очень, очень важный аспект, и не только про здоровье женщины, но и про здоровье будущего ребенка, потому что в этот момент ответственность не только за прекрасную девушку, но и за ее продолжение рода, за будущего ребенка. И поэтому тоже очень внимательно подходить к беременности, к планированию беременности. Она должна быть... Просто желанные, но и запланированные. Менопауза, да. Когда женщина из своей репродуктивной функции постепенно она угасает и переходит в затихающий процесс, тоже в это время могут появиться проблемы. И очень часто тот же сахарный диабет именно приходит к женщинам вот в переменопаузальном периоде. Это, как когда... правило,
0: какой средний возраст?
1: Ну, смотрите, ага. э- начиная от 40... Ну, все-таки 40, это еще, если ранняя именно то 45, 50, 55, все мы разные, у всех по-разному наступает этот момент. Такой тоже, довольно критический отрезок времени, когда следует э, за своим здоровьем смотреть чуть тщательнее и уделять ему чуть больше внимания. Значит, у нас большая проблема, что у женщин точно... Э, Муж, дети, работа, семья. все что угодно на первом месте, только не свое здоровье. Да. Очень многие пациентки, когда начинаешь спрашивать, были жалобы. Да, что-то было где-то. где-то Перетерпела,
0: какую таблеточку выпила и побежала Куда-то дальше. обращались, да. ну как
1: же, а муж, а кто же приготовит, а кто же рубашки погладит. М-м. А потом очень проблемно лечить уже, когда есть что лечить. Лучше профилактировать или поймать в ранних стадиях наверное, тоже женская проблема Конечно. запускать собственное здоровье.
0: Кстати, о симптомах. На какие симптомы вот, действительно нужно обратить внимание, что вот Пора идти именно к эндокринологу и разбираться. И, в общем-то, как часто нужно проходить какие-то профосмотры? У нас же тоже об этом забывает. Вроде про щитовидную железу все вокруг, все знают, все говорят прекрасно. Но вот как-то, вот как-то вот уж когда совсем все плохо, либо там дышать уже тяжело, потому что она больших размеров, либо еще какие-то проблемы, вот действительно, волосы полностью все выпадают, у кожи везде трескается, начинают задумываться... Девушка сходить к, к эндокринологу?
1: Да? Ну, всегда говорю, что эндокринное здоровье невозможно без здоровья репродуктивной функции. То есть, если условно девушка, подросток, да, там, прощи лице, да, акна, да, переживая, да, косметически, там, не устраивая собственно, но при этом регулярный менструальный цикл, и все нормально, и все приходит срок в срок, ну, очень маловероятно, что это проблема в гормонах. Угу. То есть обязательно гормональные нарушения, если говорить вот да. именно изолированно как бы о женской патологии, это всегда будет нарушение менструального цикла. Всегда? Всегда. Не будет такого, что, не знаю... Я поправилась, у меня волосы поредели, угу. но при этом все хорошо и все прекрасно, и раз в месяц все приходит срок. Нет, обязательно надо следить за менструальным циклом. Пришел ли вовремя, не изменился ли вообще характер менструального цикла? Обильные или наоборот, болезненные, или очень скудные, болезненные менструации всегда повод задуматься и обратиться, может быть даже не только к эндокринологу, к эндокринологу гинекологу более узкой специальности, но это точно то, из-за чего надо бежать идти быстрее обследоваться и смотреть. Конечно, когда к циклу, к нарушениям цикла прибавляются высыпание на коже, акне распространенный процесс, не только лицо плечи, спина, руки, то есть такой процесс уже генерализованный характер начинает приобретать, это тоже повод напрячься. Вообще изменение внешнего вида, конечно, косметика нашего тела – это то, что женщину точно напряжет. Если резко
0: пополнила, похудела и в ну, какие конечно. периоды? Вот о чем это говорить может? Ну, Все то... сразу говорят: вот резко пополнила либо вот набрала сильный вес – это только эндокринологическая ну, проблема. Почему-то. Давай, это вот давайте так
1: по да. поводу веса, особенно пополнила. Тут часто демонизируют гормоны. Никто никогда не признается, что он поправился, потому что он много ест <свят> или мало двигается. Но это всегда так. Все рассказывают, что едят, как птички. И вообще ничего не едят. Вообще ничего не едят. все не хорошо. Ест. Но только почему-то там чай, конфетка на работе с коллегами, что-то где-то. там целый день на ногах. Сами такие же, просто знаю <свят>
0: по себе. <свят> То есть оправдываем сами себя, конечно. Ну, как бы,
1: конечно. Uh-huh. Я, я, же, я же целый день бегаю, кружусь. Только вечером прихожу, и больше, там супруг чем супруга супруг наворачиваю. Но тем не менее, если вес прибавился резко и действительно девушка не отмечает того, что это ее вина, питание, особенно, если этот вес набра- набран не симметрично по телу, то есть когда полнеют и руки, и ноги, и, не знаю, и животик, и попа. Окей. Так. А когда вес перераспределяется, и когда он перераспределяется именно по мужскому типу, такое яблочко или такой шарик на ножках, живот, так. Э, спина, очень часто такой называется вдови горбик, это у-гу. вот на спине, вот, когда шея переходит да, да, в спину. Да, да, да. и все пытаются вот.
0: от него избавить тут какие-то упражнения. Вот когда да, именно интернете. ножки
1: ручки худенькие, тоненькие, а такой вот, я говорю, шарик на ножках, когда именно объем талии, почему сейчас так активно дергаются не просто о весе, а именно объем талии. То есть, когда пере... происходит вот такое перераспределение подкожно-жировой клетчатки, не характерное для девушек. Девушки, девушки все-таки груши. Да. Опа, бедра, такая пышная нижняя часть. А вот когда так изменяется, и когда к этому присоединяются стрии растяжки на теле, и эти стрии багровые, очень широкие, Да, это повод задумался. Это не просто «я вкусно покушала». А о чем это
0: может говорить?
1: Это может говорить и о патологии гипофиза, и о патологии надпочников. Конечно, но я не думаю, что в рамках программы есть смысл сильно забивать голову слушателям названиями гормонов и прочее. Но в любом случае, если вы видите, что вес изменился, и он так некрасиво перераспределился, и появились три, или появились наоборот, такие черные пятна, особенно подмышки, сгибы, там, где кожа потеет, называется акантозис нигриканс. То есть это тоже повод задуматься о том, нет ли избытка кортизола в организме, а это все-таки очень грозное заболевание, тяжелая болезнь или синдром Муцинго Кушинга. Это такой повод задуматься и обратиться, ну, как минимум к эндокринологу. По крайней мере, себя успокоить, сдать анализы, проверить. Лучше исключить самую тяжелую, самую сложную, да, редкую, но, тем не менее, встречающуюся и не так, не так редко, как хотелось бы, патологию, как бы спать спокойно, чем запустить этот процесс, и потом, когда это приобретает такие грустные масштабы и наполняется различными осложнениями. Угу. Акне, опять же повторюсь, волосы, безусловно. Кожа, как зеркало, здоровья организма, так и волосы. Если избыточный рост волос, и в не характерных для этого зонах, то есть от верхней губой, подбородок, грудь, молочные железы, тоже повод, обра... спина, угу. повод обратиться к эндокринологу и задуматься. Мы сейчас не говорим о каких-то расовых да. особенностях, да. Это... от этого никуда не денешься, угу. но если, грубо говоря, этого не было... И тут вдруг появилось, и обильно, конечно, это повод обратиться и поговорить. Мы не говорим сейчас, это ноги, подмышки, да. это естественные места, и это естественные места волосынений. Иногда девочки приходят приезжают, ну как же так, ну почему? Но это физиология, это вот особенности. А когда это появилось в тех местах, в которых не было и не должно быть, по мужскому типу, конечно, это повод обратиться к эндокринологу, и наоборот. Здесь волос много, а на голове совсем мало. Парабор и это точно не какой-то витаминный дефицит. У нас как
0: недостаток цинка, железа начинает сразу... Не любят закрывать
1: дефициты. Это прям вот инстамедицина. Да-да-да-да-да-да. Иногда да, иногда нет. Просто это редко, когда... когда это действительно проблема. К эндокринологу этим надо заняться. Но я всегда говорю исключите, успокойтесь, услышьте врача, что нет, ни один врач не будет говорить, нет, не мое, лишь бы просто ушел. Ну, лучше успокоиться, знаете, угу", идти закрывать дефицит да. и железа, и железо, чем я говорю, потом разбираться с очень тяжелыми проблемами.
0: Вот мы сегодня не только, конечно, о, о легких, но и тяжелых проблемах угу. поговорим, но вот хотелось бы, конечно, про диабет обязательно тоже поговорим, да. потому что это такое частое явление, к сожалению, знаете, мы, мы беседовали с детским эндокринологом, что сейчас... Диабет второго типа уже появляется у подростков. Это же раньше диабет второго типа. Ну, казалось,
1: бабушки, дедушки. Да, да, это сейчас пандемия. неинфекционная пандемия по всему миру. Дальше хуже.
0: Это просто вот такая печаль и беда, за которую нужно, я не знаю, следить активно и как-то помогать выходить из этой ситуации, хотя бы на ранних стадиях это выявлять. Но пока я хочу про профилактический осмотр и диагностику. Uh-huh. Любимые щитовидной железы и вообще гормональные, как говорится, статусы женщины. Uh-huh. Что нужно, в каком возрасте сдавать, как часто. Если проблем, например, нет. Я неплохо себя чувствую, но за собой хочу следить. Раз в год иду, там, например, сдаю какую-то там, панель гормональную или еще что-то, и на что-то обращаю внимание. Либо пока все нормально, можно до 50 лет проходить, а потом, Ин, ну, здесь щитовидной железе, глядишь, зайду, вот как-то так.
1: Ну, смотрите: если говорить о щитовидной железе, царица гормонов, mm. лю- любимый орган. Красотки,
0: конечно, в виде бабочки и, все конечно, это прекрасно же знают,
1: любят. Хотя бы банально, ТТГ один раз в 12 месяцев. ТТГ это гормон гипофиза. Он отвечает за работу щитовидной железы. Это ее такой директор контроллер ее эффективности и работ. Если с ним все нормально, все хорошо, ради бога не мучайте ни себя, ни свой кошелек и как угодно, не сдавайте огромные панели антител, уже периферические гормоны, в этом смысла нету. Если это ТГ хорошее, значит дальше все будет Хорошо. Если мы говорим о девушках, которые планируют беременность, то к ТТГ, конечно, хочется, чтобы сдавали как раз антитела к тканям щитовидной железы. Почему? Потому что аутоиммунный тиреидит – проблема частая, да и не проблема это, наверное, ну, довольно часто распространенное заболевание, прекрасное поддающееся лечению, проблем с этим нет. Но если мы говорим о планировании беременности, то очень важно, чтобы тот самый пресловутый ТТГ был в определенном референсе. И это будет зависеть от наличия или отсутствия антитела к тканям щитовидной железы. Поэтому лучше сдать, проверить. Их не надо сдавать каждый божий год. Они либо есть в организме, либо они нет. Вылечить их невозможно, да и нет смысла. Это Родинка на теле. Ваша индивидуальная особенность. Да. Но перед беременностью сдать обязательно надо. Так, тогда раз в год, УЗИ щитовидной железы. Если есть проблемы с ТТГ какие-то, да, безусловно, надо. Поголовно делать э, ежегодно смысла нету Очень часто грешат именно гипердиагностикой. Э, Пожалуйста, хотите, сделайте. Убедитесь, что все спокойно, хорошо. Если есть узелочки, тоже за ними надо наблюдать. Бывают хорошие, бывают плохие. Бывают те, которые требуют контроля. Бывают те, которые активного контроля. Бывают те, которые этого контроля не требуют. Но вот точно этим... Не пренебрегать, а наоборот, спекулировать на на этот счет не стоит. Если с циклом менструальным проблем нет, то тоже на половые гормоны в принципе не надо заморачиваться и в плане сдачи. Если есть проблемы с гормональным циклом, то сдавать надо на второй-третий день обязательно для оценки репродуктивной функции. Стандартный ЛГ, ФСГ, эстрадиол. Если есть подозрения на гиперандрогению, на избыточные мужские половые гормоны, да. тестостерон и обязательно глобулин, связывающий половые гормоны, потому что такой важный угу. даже не гормон, а именно помощник для оценки истинного статуса. Прогестерон. Если есть проблемы с овуляцией, зачатием, это как раз с ПКЯ, проблема частая. Больше гинекологическая, наверное, проблема, чем эндокринологическая. Но, тем не, Но, тем не менее,
0: эндокринолог менее. занимается как раз поликистозом яичником. <соединяющие> Поликестоз
1: большая проблема, да. и такая сложная, мультидисциплинарная. Там должны быть и гинекологи, и эндокринологи, и психологи. Но тем не менее, есть, если есть проблемы с циклом, да, половые гормоны. Второй-третий день цикла ЛГФС-гастрадиол на, в середине устрального цикла на прогестерон. Обязательно биохимический анализ крови раз в год железно Глюкоза обязательно, как угодно. Если что-то смущает, то глюкозотолерантный тест. Делается это в любой поликлинике, это несложно, делать надо. Если девушка беременна, то глюкозотолерантный тест обязательно. Хотя бы один раз выполнить. За беременность, да? Ну, конечно, чтобы исключить гестационный сахарный диабет, опять же, не только про свое здоровье, но, я думаю, но и, думаю, про здоровье ребенка. Ну, вот это, пожалуй, такое, что сдала раз в год, успокоилась, дальше пошла, спокойно. все
0: хорошо, спокойно, конечно. Да. А вот гликированный гемоглобин, кстати, в каких э, ситуациях назначают, и сами себе назначают некоторые, чтобы не сдавать глюкозу, а сразу посмотреть сахар там раз в год за последние три месяца. Ну, а
1: гликированный это... гемоглобин да. это такой... Э, Давний маркер компенсации сахарного диабета: насколько хороший средний сахар за последние три месяца у человека? Если говорить о гликированном гемоглобине без, без сахарного диабета, ну, просто я вот да. хотела пришла, ротина сдала, я бы, наверное, Вот так изолированный отдельно не сдавала, потому что гликированный может быть неплохой, при этом бывают проблемы, глюкоза натощак, проходит глюкозотолерантный тест, выявляются какие-то нарушения, а гликированный нормальный. Или вы случайно сдали гликированный, а за эти три месяца все было неплохо, а за месяц плохо, то есть это средняя цифра, средняя температура по больнице, и на него вот так опираться как на единственную точку эффективную, я бы, наверное, не стала, если говорить о о человеке без нарушения углеводного обмена. При сахарном диабете, безусловно, гликерный гемоглобин раз в 3 месяца, какой-то наш, пациенты забывают, но надо, ну, тоже с оговорками. Цифра сама по себе в отрыве любого анализа, не только не значит ничего, надо оценивать, когда сдан, в каких условиях, что этому предшествовало. Потому что я вот, ну, много занимаюсь Тут диабетом. Тот да. Диабетом, ну, да. просто по своей работе. Ага. Бывает прекрасный гликированный гемоглобин. Пятерка, идеальный, восхитительный. Но при этом сахар в течение дня от 2 до 30. И вот эти скачки, которые гуляют, а средняя цифра неплохая. Ну и какой в ней смысл? Она не отражает истинной картины. Поэтому анализы хорошо. Важно их интерпретировать, и все-таки лучше интерпретировать не самостоятельно, а с врачом, который знает, понимает, видит картину чуть шире, чем вот просто бланк-анализ.
0: Конечно, а то мы сами себе врачи же любим в ну, интернете да. себе диагноз Ой. поставить и полечить и считаешь, что подобрать. Надо? И все, что хочет. Ну, хватит. Нет, без интернета мы, конечно, никуда. Ну, как же, ну, поспорить с врачом. в
1: медицинской информации точно нужен контроль какой-то Вы знаете,
0: вот планы сейчас переходим все-таки к сахарному диабету. Хотя у нас столько других заболеваний, так системы, но мы прям вот никак не можем от него отойти, потому что это горячая тема и такая очень серьезная, очень-очень-очень.
1: Я думаю, мы долго не отойдем Вот скажите, вот
0: в диабет второго типа, почему он так просто захватил уже мир и Россию захватил, и не хочет отпускать все из-за неправильного образа жизни, и питания, и стресса, что, почему влияет, что действительно молодые девчонки, мальчишки уже там, в, 20, в 20-30 лет уже имеют такой диагноз, как сахарный диабет?
1: Ну, как я уже говорила, сахарный диабет – это пандемия. Это семимильными шагами распространяется по земному шару, и, к сожалению, я думаю, будет распространяться дальше, пока волшебные таблетки не придуманы, которые может обратить рейки вспять и вернуть процесс в норму. А причины его, ну, вот если сахарный репет первого типа, это все-таки такая лотерея, Может быть, с несчастливым билетиком с какой-то стороны, но тем не менее, это лотерея. Сахарный диабет второго типа – это то заболевание, которое мы можем профилактировать, которое зависит от образа жизни. То есть модификация образа жизни определяет риски развития сахарного диабета. Я всегда говорю, мы стали лучше жить, мы стали вкуснее есть, мы стали меньше двигаться, нам не надо бежать, добывать себе пропитание и бороться за место под солнцем. Все хорошо. Из метро автобус, из такси, еще куда-то, ресторанов на улицах Москвы величайшее множество, кормит вкусно, кормит много. Ну, как тут удержаться? Начинает прибавляться вес. Так. Начинает всегда вес, это инсулинорезистентность. Не инсулинорезистентность, а потом вес. Модная словечко которую очень любят
0: лечить. Очень, очень. Инсулинорезистентность, это прекрасное слово, и мы об этом, кстати, поговорим, угу. что это такое, после новостей. Уже скоро вернемся. Врачи и пациенты Пациенты. Продолжаем наш разговор, говорим мы об эндокринных заболеваниях у женщин замечательным врачом у нас здесь в студии Врач-эндокринолог городской клинической больницы имени Плетнева Департамент здравоохранения города Москвы Маргарита Лернер Говорим о сахарном диабете и о модном Ой. слове «инсулинорезистентность». Ну, правда. Ну как это? Кортизол, эстроген. Это про гормончики, мы еще, конечно, коснемся этого. Но вот инсулинорезистентность, это же прям вот номер один. Затем... У вас инсулинорезистентность, поэтому у вас лишний вес. Давайте мы сейчас этим займемся. Так и получается. И наоборот. У вас лишний вес, и у вас инсулинорезистентность. Да. А, а бывает лишний
1: вес без инсулинорезистентности? Наверное, бывает. Я не видела. Я не видела. Понятно. Ну, смотрите, чем мы больше? Если вообще откинуть медицину, умные сложные слова. Большому кораблю большое плавание, большому человеку большое количество ресурсов. Жировая ткань мешает инсулину, адекватно работать в организме, адекватно выполнять свои функции. И, конечно, чем больше, тем и инсулина хочется больше. Но он же имеет ограниченный ресурс. Соответственно, мы начинаем работать на... На, пределах, да. на пределах мощностей. И вот когда этот предел мощностей исчерпан, лимит закончен, вот тут начинается сахарный диабет. Все в организме есть, своего, своего ресурса много. Ему тяжело пробиться. Он начинает лениться. Его надо грубо, давать волшебный пинок, как угодно называете. Но надо побороться, Ш- чтобы пробиться, надо пробить эту стену. Чтобы эту стену можно ее пробивать, а можно по кирпичику разобрать. Вот похудение при сахарном диабете это история по кирпичику разобрать эту стену. Угу. Чем мы стройнее, тем легче собственным ресурсам выполнять свои функции в организме. Тем лучше свой ресурс работает для себя. Конечно, когда мы весим 100 килограмм, 30 160 килограмм.
0: до да 200, скажем
1: так. А есть, конечно, конечная точка, когда организм говорит, все, баста, я устал, давайте мне помощь. Да. Поэтому, да, образ жизни, где-то ленность, где-то где-то объективные условия, в которых мы сейчас пребываем, конечно, это все вызывает сахарный диабет. А
0: это, кстати, вот похудение при сахарном диабете, это же вот, вот многие говорят, что это очень сложно, просто нереально. Это ну, нет, ну да, ну как, ну да, вот Сах... весь... похудение всегда Может быть, сложно. Может это конечно же так специализированная такая отмазка, что вот видите, у меня есть диагноз, все.
1: Ну с одной стороны, наверное, да, хорошо всегда прикрыться чем-то да. и окей. Угу. Похудение всегда сложно. Любому человеку. Тому, кто не сложно, тот ведьма, покажите мне ее, ее сама первая на костер, на плохого возведу. Конечно, это сложно, и когда женщины становятся старше, когда эстрогенов меньше, когда мышечная ткань ежегодно жировой замещается, конечно, сложнее, но это те условия, в которые мы заключены, и мы вынуждены в них жить есть какое-то правило игры. Но не значит, что сахарный диабет это все приговор, буду есть булки на диване, запивать кока-колу, и все будет хорошо. Похудение всегда про дефицит калорий, всегда. Всегда надо адекватно оценить, сколько я энергии получил и сколько я энергии потратил. Это кажется, я повторюсь, что да нет, ничего не ем, все хорошо. Начинаешь разговаривать то там прям хорошенький такой рацион, плотненький. И тут уже диабет ли, не диабет, кушинг, не кушинг, неважно. Набор веса будет, поэтому прикрываться заболеванием точно нет. Да, непросто, да, худеть всегда непросто, потому что это труд. Это не то, что по щелчку пальцев делается. Но это обязательно. Я не говорю про 40 килограмм, модельные параметры. Не, не, не. Нет, это адек... уже отдельное,
0: это тоже это, это, это
1: тоже про нездоровье. Да. Но адек... адекватный индекс массы тела обязательно всегда, просто тоже какой-то чинаш. Потому что избыточная масса тела, сахарный диабет, там рядом будет гипертоническая болезнь, там будет атеросклероз, там инфаркты, инсульт у молодых мужчин до 50, это... Лочевно, это социальная проблема, это люди выпадают из трудовой, профессиональной деятельности, такого личностного общения. Это очень страшно, очень тяжело. Поэтому лишний вес это не только про вот эстетику. Это о- очень важно про здоровье, это очень нужно. Просто, к сожалению, некоторые это оценивают только
0: когда уже заболели? Когда
1: уже, даже когда уже поздно, когда уже прям прихватило. Вот, uh-huh. чтобы не прихватило, это надо делать сейчас, не завтра, а сейчас.
0: Вот диабет второго типа, в принципе, можно, если его контролировать, контролировать, конечно, сахар. Я понимаю, когда э, молодой человек слышит такой диагноз, то, во-первых, почему-то зафиксировано у многих, э, даже наши слушатели, uh-huh. что... Диабет второго типа это не так страшно. Вот первого да. И почему-то считают, что если второй тип, то инсулин не нужно, допустим, и не подкалывать, и врач не выписывает, и тут только диета и следить за сахаром. Все. И понеслось.
1: Ну, нет, все <как> сложнее. <как> Я угу. бы точно не сказала, что и диабет первого типа не приговор, и диабет второго типа не приговор. Все бывает, все случается. По поводу первого типа диабета точно могу сказать, у меня есть пациенты, мои любимые, абсолютно любимые люди, которые, ну вот так сложилось, что я была первым врачом, Ну, мы с ними начинали этот путь, есть желание здорово, полноценно прожить свою жизнь прекрасно, они следят, делают, контролируют. Да, это, я говорю, где-то занудство, чуть больше, но что поделать, что-то организм делает, не что-то, а все делает, организм на автомате. Теперь он какую-то часть функции возложил на хозяина. Ну, поделать, прекрасные, хорошие ребята, женятся детей, заводят карьерные какие-то успехи, покоряют, и все чудесно, все прекрасно. То же самое с 9 девятом второго типа. Да, случилось, Никто не отменяет контроль, никто не отменяет желание заниматься собой, своим здоровьем. Есть случаи, когда на диете достигают компенсации и даже ремиссии без медикаментов. Такое бывает. Да, это сложно удержать. И, наверное, сейчас скажу, никак врачно, может быть, это и не нужно, потому что это всегда очень большие и тяжелые ограничения, это иногда эмоционально тяжело. Да. Но как бы, это реально, это возможно. И... Я говорю, я просто очень много вижу пациентов с диабетом. Есть те, которые хотят, и все хорошо. Есть те, которые не хотят, и все грустно По поводу инсулина по uh-huh. показаниям. Да, изначально сахарный диабет второго типа не предполагает потребности в инсулине со стороны, но ситуации бывают разные. Это бывают иногда очень высокие сахара, которые невозможно удержать на таблетках. Это иногда бывает сопутствующая патология, которая является противопоказанием к назначению таблеток бывают острые состояния там, или оперативные вмешательства. То есть те ситуации, когда дополнительно нагружать организм таблеткой не стоит. Угу. Я, говорю, инсулина бояться не надо.
0: Мы все Но боятся, что все как, как посадят, и ты. на всю жизнь, ну, и я с него никогда не слезу, и я буду зависима, а мало ли что. И, и... Ну, в общем, грустная я, ска я, начинается. Говорю,
1: вы да. инсулинозависимы, я инсулинозависима, Мы все с самого первого дня рождения на инсулиновой игле. Просто, игру, что-то... Мы даже не задумываемся, какое количество... Процессов Процессов в нашем организме происходит ежесекундно. Вот чтобы мы сейчас с вами поговорили, начиная от нервного импульса и моего желания вам сказать, и заканчивая, не знаю, чтобы кровь дотекла до нужного органа, чтобы сердце прокачало эту кровь. То же самое с инсулином. Мы даже не задумываемся, что делает наш организм. Иногда приходится задумываться, иногда Без введения инсулина это критично и жизнеугрожаемо. Иногда нет, но это точно независимость, это не наркотики. Нет, и точно сахарный диабет не самое страшное заболевание и не приговор, как многие думают.
0: Если его контролировать? Абсолютно то все будет хорошо. Mm. Ну и не лениться, это же тоже как бы сложно, я понимаю, mm-hmm, что все считать, смотреть, пересмотреть полностью жизнь, рацион, физическую нагрузку и так далее, там подобное. Сдавать анализы, наблюдаться. Ну, просто да, раз мы тут не можем там раз пять лет сходить и, и к эндокринологу, гинекологу, я по поводу женщин говорю, что-то про сахарный диабет. Mm, это всегда
1: ответственность человека за свое Поэтому здоровье. Поэтому я говорю,
0: давайте про осложнение скажем. Потому что, к сожалению, вот кнут, пряник, но вот больше, кстати, к какие-то вот страхи действуют на нас, ну, на людей, потому Конечно. что начинаем пугаться, ой, а вдруг оправда, а вот какая-то сухость во рту, а вот как-то я себя плохо чувствую, а где-то, где-то я слышал про это, надо бы пойти посмотреть, что там у меня и как. Ну, смотрите, если говорить о диагностике сахарного диабета... И, кстати, как... в каких случаях он ставится капитально, вот этот диагноз, потому что есть преддиабет, что это такое? И всякие другие статьи. Сахарный диабет это стойкое хроническое
1: повышение глюкозы в крови. Одна изолированная точка, я где-то случайно что-то сдал, честно, ни о чем. Потому что в каких условиях сдали, после еды, здесь банально, руки помыл, не помыл. Был ли прием каких-то лекарственных препаратов? Была ли какая-то сопутствующая патология очень часто во время ковида? Высокие сахара, стресс, глип... стресс, стрессовая гипергликемия. А, потом... а такое
0: бывает на фоне стресса, высокий сахар?
1: Ну, давайте не будем, наверное, обсуждать стресс. и поругалась с мужем или на работе коллеги. Если более серьезные какие-то, например,
0: какой-то бракразводный процесс, например.
1: Ну, знаете, смотря как организм реагирует, если ты говорю стресс, я говорю, это не только мы поволновались, да, Операция, тяжелое инфекционное заболевание, тяжелое соматическое заболевание, все, ну, все что угодно может запустить и подтолкнуть. В каких-то случаях это просто вот триггер, который запускает процесс. Не, не это вина, но просто он запустил. Почему часто там вакцинацию демонизируют от вакцин, сахарный диабет? Не от вакцин. Просто она...
0: Подтолкну. И где-то тонкое местечко, она вообще не была бы не да.
1: наш, было бы что-то другое. Угу. Бывает, когда это какая-то вот транзиторная история, это все проходит и купируется, когда устраняется основная проблема. Бывает по-разному. Но если говорить я говорю, о сахарном диабете о жалобах, это всегда характерно сухость во рту, сильно сушат, очень сильно хочу пить то невозможно было заставить литр воды в день выпить, то по 6 литров, и мне мало. Ох. Ночью в туалет встаю, вообще в туалет бегаю безостановочно, не прекращаясь. Начал худеть и без своего на то желания, без своего на то труда. То есть есть... Быстро, да. резко, сильно. 20... Сильно,
0: резко. Это вот как получается? Вот, вот таких пациентов видите. Например, за несколько месяцев 20 килограмм да? без диеты.
1: да. Но ну, некоторые очень радуются, особенно девушки. Здорово. О, а
0: круто, круто, круто. все комплименты говорят.
1: Классно, красиво, конечно.
0: Ага.
1: На фоне высоких сахаров, я сахар – это энергия. Если он высокий в крови, значит, сам организм голодный. Он остался на таможне. Бедняга. Слабость, плохо, есть хочу, не наедаюсь, весь какой-то сонливый. Вот, вот, вот. вот сейчас свалюсь. Когда есть эта комбинация этих жалоб, так. конечно, надо обратиться к эндокринологу, сдать глюкозу. Может быть, глюкозотолерантный тест провести. Может быть, тут потребуется и гликированный гемоглобин. Но это уже определит врач на осмотре в каждой личной ситуации в очной. Есть состояние преддиабет. Да, это Ну, неполноценный диагноз. Но, например, сахар повышается натощак, а на еду реагирует организм нормально. Или наоборот, натощак все хорошо, а с нагрузкой пищевой не справляется, и сахар подскакивает после еды. Это же не всегда возможно оценить сдачу глюкозы на тощах. Проводится специальное тестирование. Сладкая оперативная водичка, две точки глюкозы, и уже по определенным критериям врач в поликлинике видит и понимает, нужно или не нужно лечение, помогать или мешать. Ну, каждая да. ситуация индивидуально какие-то вот... Общие закономерности давать не надо, но если появились вот такие характерные жалобы, они все таки характерные, и потом уже ретроспективно начинают оценивать, да что-то худею я давно, да что-то и рот-то у меня давно сохнет. Вот то есть чуть более внимательно к своему организму прислушиваться, вот тут это время терять не надо. У меня был пациент, он худел год, мальчик, 30 килограмм за год. И как бы он, и он... радовался, наверное. Он как бы совсем не спешил ни в больницу, ни в поликлинику. Ну, лишний
0: вес, например, был. Это а? же радость. Да. Уходит и
1: уходит. Да, классных, хорошеньких идей. И,
0: да. и вот. к чему это вот пришло за год, вот, вот это Ну, состояние? это к
1: тому, что уже с впервые выявленным заболеванием мы получили, я не буду говорить, букет. Так. Но уже достаточное количество осложнений, которые можно было бы не заработать, если бы это было раньше диагностировано, раньше начато лечение, Ну, Уже работаем с тем, что есть Сахар – это коррозия Все мои пациенты знают эту фразу наизусть Это ржавчина Он разъедает за собой все Первое, кто пострадает Это нервные волокна Самых в дальних отделах Ноги, стопы, кисти, руки И это мелкие сосуды Ласки, почки Пострадают мелкие сосуды Пострадают и крупные Это инфаркты и инсульты сахарный диабет, он как магнит на себя притягивает или как бусы на ниточку соберет такое количество осложнений, начиная от того, что глаза не видят, почки не работают, это диализ, инфаркты, инсульты, забитые холестериновыми бляшками сосуды в нижних конечностях, ноги не идут, там уже трофические язвы с ампутациями и прочее, 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 и заканчивая... Да, Сейчас хорошо. мальчики напрягутся Слушайте, эректильной
0: да. дисфункцией. Вот, и заканчиваю. Mm-hmm. Это, я говорю, просто напугали так, но ну, за этим надо следить на самом Конечно. деле. Конечно. Потому что это все очень чревато, это опасно, тем Если более... Если
1: есть предрасположенность в семье, вот там... А у меня папа мама. Вот да, генетика,
0: адресует. она вот прям хорошо играет. Для второго типа играет.
1: очень, очень. Это такое именно угу. опосредованное с наследственностью, с семейной предрасположенностью заболеваний. Если я говорю, что сахарный диабет первого типа ты, 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 как-то без, иногда без логики, то сахарный дебет второго типа всегда. Мам, папа, тетушки, дядюшки, и вполне.
0: А как вот, вот, если, например, на самом деле целый букет родственников у всех сахарного диабета второго типа, его как-то можно профилактировать и, в общем-то, чтобы он не появился в своей жизни или нет, или все таки неизбежно?
1: Можно. А Из как? пирожков на застолье с 10 тысячами бодрых шагов ежедневно, с адекватным количеством килокалорий в сутки, которая зависит от индивидуальных а вот, как,
0: особенностей. вот как правильно рассчитать эти калории? Потому что вот я просто хочу uh-huh. вот сейчас, Маргарет сказать такой момент. Пришла к эндокринологу, лишний вес, да? Ну, правда, у меня действительно эндокринные заболевания, там, uh-huh. всякие особенности. И вдруг передо мной выкатывается диета на тысячу калорий в день. Это мало. Да, и вот просто, просто я вам рассказываю, что там а, практически углеводов, это две, две, два каких-то зеренки чего-то вот непонятного, mm-hmm. все остальное это овощи и чуть-чуть белка. И я понимаю, что с моим активным образом жизни, да, я, а как тут Необычно. вообще, как, это, как вот вообще выжить-то вот на этом всем? Говорит, нет, иначе, иначе, иначе. Вот начинаю как раз диабетом и прочими моментами. Я не хочу этого индокринолога ругать, она за меня переживала, и все, спасибо большое. Но тем не менее, вот вы мне прокомментируйте, пожалуйста, этот момент. Нет,
1: ну, во-первых, тысячи килокалорий это очень мало. Тысяча килокалорий это мало, даже если ты лежишь на печи целый день 100%. У нас есть основной обмен. Это то количество калорий, которое мы тратим просто на поддержание себя. Вот дыхание, не знаю кровь бежит по сосудам, на какое-то такое минимальное базовое функционирование, по дефолту. Так. К этому основному обмену наращиваются затраты энергии, связанные с физическими нагрузками в течение дня. Все по-разному. У кого-то работа сидячий образ жизни, кто-то бегает целый день на ногах, у мужчин одна... Одна расходка калорий, да. у женщин другая. Это рассчитывается индивидуально, специальные формулы, эндокринологи, диетологи этим занимаются на своих приемах должны рассчитывать. То есть стандартно 1600-1700 калорий для девушки с таким с очень спокойным, умеренным образом жизни, это адекватная история. Это тысяча калорий, это совсем голодно. И это, ну, ну нет, ну просто нет, это очень мало. 1700-1700 калорий. 600 килокалорий – это адекватно хорошо. Мне очень нравится принцип тарелки, такой старинный сбитый прием, но действительно хорошо работающий. Так. Каждый свой прием пищи. Положили на свою тарелку продукт. Вот 50% тарелки должны быть действительно заняты овощами, листовыми салатами, как
0: хотите. Хотите свежие, хотите печеные, хотите. Ушёные, не хотите. обязательно это брокколи и цветная капуста. Кто, но, многие не любят это что же. Любите? А врачи просто прям настаивают, что
1: нужно вам. Ну, что ж поделать. <laughs> ну, и что хотите, что любите. Ради бога. Я не говорю, что жирное, жареное в масле. Априори нет. Но, тем не менее. Овощи, салаты, клетчатка. Потому что клетчатка – это то, чего нам никому не хватает. И при этом это важнейший элемент в нашем питании. 25% тарелки тарелки это белок. Мясо, рыба, птица, морепродукты, что любите. Конечно, лучше выбирать нежирные сорта, понятно, или по крайней мере без какого-то очевидного видимого жира. Готовить тушеное, запеченное, отварное. Пожалуйста, можно жареное или грильный, тогда без избыточного масла, без панировки. Как приготовите, дело ваше, дело вашего вкуса. Это 25 процентов должны быть отданы углеводам, всегда. Углеводы это наша энергия, это бензин для нашего внутреннего автомобиля. Мы без углеводов не сможем. Почему при диабете в дебюте, вот, в остроте момента худеют? Не все получили, просто все осталось на периферии. Все равно голодно. То же самое будет, если вы не, не получите со своим питанием углеводов. Организм, да, вы похудеете, безусловно. Так потому, что организм сам себя начнет поджирать. Мне, Наташа, Энергии не дает. Ее простоты, что я буду делать?
0: (свят) Не надо такого, конечно. Съем
1: Наташу. Ну, глупо, но ну, правда. Это это, это звучит, может быть, примитивно, но так оно и есть. Поэтому углеводы нужны. другое дело, что углеводы бывают разные. Э -э Сдобная булка с повидлом это углевод. Э -э 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 Такой
0: вкусный углевод.
1: Вкусный. Душевный. Бурый дикий рис тоже углевод. Белая манная каша с комочками тоже углевод. Молодой картофель в мундире тоже углевод. Каждый выбирает для себя сам, что он хочет. Просто надо понимать, что можно, можно и на булках с повидлом похудеть, но их надо тогда очень мало в течение дня. Это одну булку на весь день растянуть? Да. Можно одну булку на весь день. Можно полноценные три приема пищи, в которых есть и микроэлементы, и белки, жиры, и углеводы, и клетчатка, и витамины, и сыт на целый день. А от булки что? Сахар быстро поднялся, организм получил всплеск и также быстро упал. Вы покачались на качелях. Есть приток энергии. Через 15 минут давайте булку еще. Ну вот как каждый выбирает для себя сам. То есть, можно и на булках насколько это потом полезно в отдаленной перспективе,
0: это вопрос. А вообще вот вот если есть диагноз сахарный диабет, можно на каких-то других диетах сидеть? Не на правильном питании, как многие врачи говорят, средиземноморская диета такая самая полезная, полезная, необходимая. Но вот есть же миллион всяких видов питаний. Кто-то говорит, что с утра я могу все себе позволить, до 12 съесть там 10 бургеров, 10 пицц, миллион всяких макароны и так далее и так подобное и буду строить а потом есть не буду вообще конечно по этому поводу гастантерологии говорили что потом желчные мы просто удаляем и все удаляем и все через какое то время таких диет что один день с утра поел и до следующего там, выходного как говорится но тем не менее какие еще возможные диеты либо вообще тут все должно быть очень аккуратно
1: мое мнение что любая диета если говорить о диете не в широком смысле, а о правилах там, рационального питания, да. а вот именно о каком-то модном перечне, чего мне можно, чего мне нельзя. И я считаю, что диета это всегда губительный путь, потому что это всегда краткосрочно. Да, вы можете этого держать неделю, можете две, можете месяц, пожалуйста. Но рано или поздно невозможно, вы с нее сорветесь, невозможно сидеть на диете все время. Любой откат, любой срыв с диеты всегда я говорю, это как качели. Чем сильнее вы себя ограничивали, или как пружина, чем сильнее вы себя ограничили, тем больнее эта пружина потом ударит в лоб, и будет больше и набор веса, и калорий, и всего-всего-всего на свете. Я все-таки считаю, что сахарный диабет говорю, это не болячка, это образ жизни. То же самое, что для здорового человека, да, там со своими оговорками, но тем не менее, лучше нормальные, полноценные три приема пищи, один-два перекуса, достаточное количество углеводов. Это точно не то заболевание, где надо себя ограничить в углеводах совсем и сидеть только на капустном листе и, и, и грустно закусывать сельдереем. Нет, конечно, но рационально, адекватно, да. Пытаться на интервальном голодании похудеть приведет себя к кетозу еще большим проблемам. Поэтому
0: мое мнение нет. Вот так вот. вот. теперь точно будем знать. Мы вот начали с эндокринных заболеваний у женщины, и перешли вообще все-таки в этот диабет сахарный. Все, да, туда никуда от него не, не уйти. Поэтому нужно обращать на себя внимание, сдавать глюкозу, как минимум биохимию, да, да. еще какие-то специализированные анализы, хотя бы раз в год. И если есть проблемы в виде сухости и каких-то там резкого похудения, то бежать, бежать, бегом, как Я И тут ничего не боюсь. Хотя бы к терапевту. Спасибо вам большое. У нас в гостях был врач эндокринолога городской клинической больницы имени Плетнева департамент здравоохранения города Москвы Маргарита Лернер. Спасибо большое. Вам спасибо.